0: Bonjour, c'est Bruno. Merci d'écouter ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin d'être averti chaque semaine des prochaines sorties. Dans le monde entier, des centaines de millions d'êtres humains sont persécutés par des centaines de millions d'autres humains. Persécuter quelqu'un, c'est lui infliger des tourments physiques ou moraux afin de faire souffrir. Ce qui amène à cela, ce sont deux choses. La première, c'est un sentiment d'impunité et de domination sur l'autre qui est en position de faiblesse. La deuxième, c'est la non-acceptation des différences. Différences physiques, ethniques, économiques, religieuses, politiques, vestimentaires ou encore d'opinion, la liste serait longue. La persécution touche toujours la personne dans son intimité. Elle est le plus souvent l'action d'un groupe vis-à-vis d'un autre groupe. C'était le cas, par exemple, des pogroms anti-juifs en Europe de l'Est ou encore le massacre entre Hutu et Tutsi au Rwanda. Ce qui est terrible dans la persécution, c'est que le persécuteur n'a pas forcément envie de faire changer l'autre ou de le faire adhérer à ses propres idées. Il fait du mal gratuitement. Il y a une sorte de jouissance diabolique à faire mal. Un mélange de sadisme et de cruauté. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Si de nombreuses ethnies souffrent de persécutions, elles touchent particulièrement les groupes religieux. Dans ce domaine, les juifs et les chrétiens sont visés depuis plusieurs millénaires. Cela n'est pas étrange. Si l'on considère que le prince du mal, celui qui aime torturer et faire souffrir, c'est le diable, ce n'est donc pas étonnant que deux religions qui revendiquent l'appartenance à la parole de Dieu soient particulièrement visées. Concernant les chrétiens, de toute confession, on estime à 250 millions le nombre de femmes et d'hommes qui souffrent physiquement à cause de leur foi. Et ce chiffre est une estimation basse. Nous ne parlons pas de persécution morale car le chiffre serait certainement beaucoup plus important. Les chrétiens sont persécutés dans les pays musulmans comme en Irak, Pakistan et même en Arabie Saoudite ou dans ces pays où il est interdit à un musulman de se convertir. Les meurtres par empoisonnement de personnes qui quittent l'islam pour se tourner vers Jésus sont très nombreux, même dans les pays soi-disant ouverts. Très récemment, pour satisfaire les intégristes musulmans, l'Algérie a fermé les églises chrétiennes qui jusqu'à ce jour étaient tolérées. La diffusion de Bible dans ce pays est devenue un acte héroïque. Les coptes égyptiens, qui sont des chrétiens confessant le nom de Jésus et attendant ce retour, voient les exactions se multiplier sous le regard d'une police complaisante. De même en Chine, où la parole de Dieu n'est tolérée qu'au travers d'une église officielle totalement soumise au pouvoir communiste en place. Les églises sont surveillées, L'intelligence artificielle et tous les moyens de surveillance numérique sont mis en œuvre avec une efficacité redoutable. L'Inde n'est pas en reste. Dans ces pays qui demain domineront le monde, les églises sont fermées et le plus souvent brûlées. Les chrétiens sont en permanence en danger de mort et envoyés en prison sans autre forme de procès. Nul ne sait de quoi demain sera fait. Alors, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Cette chronique vous a été proposée par Bruno Oldani et Jacques Cudeville.